0: 15 janvier Nombre chapitre 14 Proverbe chapitre 11 Première épître de Pierre chapitre 3 Nombre chapitre 14 Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nain, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements, et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Toute l'assemblée parlait de les lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront « L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. » Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, « Je pardonne, comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà dix fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner, tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. » L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserez-vous cette méchante assemblée murmurer contre moi ?» J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Géphuné, et Josué, fils de Nain. Et vos petits-enfants dont vous avez dit « ils deviendront une proie », je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert Et vos enfants seront nomades quarante années dans le désert Et porteront la peine de vos infidélités Jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays Vous porterez la peine de vos iniquités quarante années Une année pour chaque jour Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence Moi l'Éternel j'ai parlé et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. » Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent, frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nain, et Caleb, fils de Jéphuné restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant « Nous voici, nous montrons au lieu dont a parlé l'Éternel car nous avons péché. » Moïse dit « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. » Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites, et les Cananéens qui habitaient cette montagne, Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Orma. Proverbe 11 La balance fausse est en horreur à l'éternel, Mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre mais les méchants sont pris par leur malice. À la mort du méchant, son espoir périt, et l'attente des hommes iniques est anéantie. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie, et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le saluer dans le grand nombre des conseillers. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Ainsi la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Tel qui donne libéralement devient plus riche, Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, Mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, Et l'insensé sera esclave de l'homme sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution, Combien plus le méchant et le pécheur. Première épître de Pierre, chapitre 3 Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse, dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal, et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez donc aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis.